0: Witaj, Mieczysław.
1: Witaj, Michale, cześć.
0: Widzę, że jesteś na plaży.
1: Nie, nie. Nie, Jestem w środku Polski, w przejeździe gdzieś tam z południa na północny wschód. Także cały czas w ruchu, cały czas w podróży, w dużej aktywności, bardzo dużej. Za chwilę już przesiadam się do swojego kamperka, więc będę jeszcze bardziej taki mobilny, może mniej uchwytny, a może nie mniej uchwytny, ale no dużo działam, w wielu miejscowościach przeprowadzam prelekcje mówiące o postrzeganiu rzeczywistości, w jakiej żyjemy i o komunikacji w tej rzeczywistości i no, przychodzi coraz więcej osób, widzę, że jest zapotrzebowanie, dopóki jest to zapotrzebowanie to działam, jak już nie, trzeba, nie będzie uczestników, nie będzie chętnych na prelekcje, no to gdzieś tam osiądę już w tych Bieszczadach i i na stałe będę tam te, te łąki uprawiał, czy warzywka, czy, czy jagodniki, czy coś innego jeszcze. A na razie jestem w całej Polsce, mnie gdzieś tam
0: widać. Super, a skąd pomysł na kamper?
1: To no po części to może taka i genetyczna yy, cecha, yy, gdzieś tam w płynącej krwi tatarskiej w sobie, a po części no taka potrzeba wolności, niezależności i mobilności. Także daje mi dużo radości ten kamperek i, i po prostu cieszę się. Już nie mogę się doczekać, kiedy go już uruchomię i zacznę w nim jeździć i,
0: i, i mieszkać. Hmm fajnie Fajny fajny patent, że tak powiem odważny tak samo, bo to jednak trzeba mieć trochę takiej odwagi i otwartości, żeby no, mieć taki domek na kółkach, można by powiedzieć.
1: Nie patrzę tutaj w kwestii odwagi, tylko po prostu samorealizacji. Czułem taką potrzebę i się zmaterializował i jest i bardzo cieszę. Tak średnio około dwóch miesięcy w roku to mieszkam w tym kamperku, może więcej niż dwa miesiące.
0: Hmm, super. A jeździsz gdzieś po Europie?
1: znaczy kamperkiem to tylko po Polsce, między Bieszczadami a, a morzem, tak? a wybrzeżem i, środ- i, i, i centralną Polską. Za granicą jeszcze nim nie byłem, ale kto wie, no, może w tym roku wybiorę się gdzieś też kamperkiem hmm. po granicy.
0: Super, super. No dobrze, Mieczysław, bo ty jesteś pierwszy raz w podcaście Each One teach One i bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i tutaj z góry od razu podziękowania dla Szymona z wydawnictwa Indygobook, ponieważ to Szymon właśnie nas skontaktował i powiem Ci, że również moim dużym zaskoczeniem było to, że zdzwoniliśmy się jednego dnia i drugiego już w zasadzie było, było jakby był pomysł na nagranie i mogliśmy praktycznie nagrywać, przesunęło nam się to o jeden dzień, ale od momentu, kiedy się z Tobą skontaktowałem, już minęło dwa dni i już w zasadzie nagrywamy.
1: No ja tak działam. Nie, od, nie odkładam nic na później, tylko jeśli coś przychodzi do mnie w tu i teraz, to, to albo żeby się może z tym leciutko przespać, albo żeby się temu przyjrzeć, albo przychodzi do mnie informacja, że mam od razu z tym działać, więc więc działam. No i działamy razem, także cieszę się,
0: że łączymy się. Super. Tym bardziej, że właśnie tak jak Ci mówiłem przez, rozmow- przez telefon podczas rozmowy, że jesteś jedną z bardziej z częściej polecanych osób do przeprowadzenia wywiadów z Tobą, więc, więc tym bardziej się cieszę, że, że nam się to udało. Ale yy, czy teraz tak mi od razu przychodzi pytanie, no bo teraz właśnie działasz dynamicznie, tu camper, tu jakieś różne rzeczy z rozwojem samoświadomości. Ale czy zawsze tak było u Ciebie? Jakbyś mógł nakreślić chwilę swojej historii, czy zawsze byłeś taką osobą i czy zawsze interesowałeś się tymi rzeczami?
1: To znaczy, no już od najmłodszych lat interesowałem się alternatywną rzeczywistością. O tym, że rzeczywistość jest iluzją i mają, w wieku kilkunastu lat gdzieś usłyszałem albo przeczytałem w jakichś tam alternatywnych pismach. Bardzo mnie to wtedy zaciekawiło. Ogólnie troszeczkę byłem odbierany jako dziwak przez przez znajomych i rodzinę. Im bardziej szedłem tą ścieżką alternatywną, tym ten odbiór dziwactwa był coraz większy. i Ja nadal trzymałem się swojej drogi, trzymam się jej do dzisiaj, słucham się tego, co płynie z serca, a nie z umysłu. I wtedy, gdy się słucham, to owoce i podejmuję decyzje i te decyzje płynące z serca, to dają dobre owoce. Natomiast, gdy się kilka razy nie posłuchałem, no to boleśnie odczułem to na własnej skórze i i na własnym tyłku, jak działanie poprzez umysł i logikę, jakie te owoce daje mało smaczne, często zgniłe, mimo że Logicznie wszystko się pięknie dopina, to później suma summarum wychodzi kiepsko. Te owoce, które płyną, te decyzje, które płyną z serca, gdzieś ten wewnętrzny głos mówi zrób tak, albo idź tu, albo załatw to, to one są często na dany moment bardzo nielogiczne, tak? natomiast dają później nadzwyczajne owoce. Więc gdy kilka lat temu Dostałem taką informację, że mam już przestać promować jakieś kosmetyki, suplementy, yy, ubezpieczenia, leasingi, usługi marketingowe, jakieś poligraficzne usługi, I tylko zacząć mówić o swoich doświadczeniach przez pryzmat w transurfingu rzeczywistości, to jesienią w 2018 roku we wsparciu pewnej pani dziewczyny z Torunia, Teresy Joy Brynkus. W jej przestrzeni, na jej salce zacząłem prowadzić pewne szkolenia, które ona mi organizowała. No i tak się to skromnie zaczęło, od takich małych grupek i od małych wykładów. No a teraz to już jest duża aktywność na dużą skalę. Nie tylko duże są te prelekcje, dość liczne, ale też i oglądalność filmów jest dosyć spora. Natomiast Co ciekawe, treść się praktycznie nie zmienia i od czterech lat, ja mówię ciągle o tym samym, nazwałem tą metodę kropla drąży skałę, bo ludzie sygnalizują mi, że za drugim czy za trzecim razem, gdyż słuchają ciągle tego samego, to dociera coś więcej i więcej i więcej. Czyli ta kropelka, która spada, to coraz głębiej drąży tą skałę, No, i też metodologia, jaką stosuję przy prelekcjach, na prelekcjach, nazwałem ją łopatologią stosowaną, czyli cecha pierwsza, łopatologiczne, jak najprostsze przedstawienie tematu, czegoś trudnego, przetrawienie i przedstawienie tego w formie jak najprostszej do przyswojenia, ale łopatologia stosowana, stosowanie, czyli Tak tłumaczę te zasady, aby można było już teraz zastosować i osiągnąć wymierną korzyść. Bo zauważyłem, że jest wiele treści też w internecie, pięknych treści mówionych, pięknych historii, jest jest wiele opowiadanych, natomiast sam nie byłem w stanie przełożyć tych historii, tych treści na, na użyteczność w tu i teraz i na poprawę jakości życia, więc przez pryzmat łopatologii stosowanej też oglądam czy słucham w razie czego tych innych treści, pewnych koncepcji, czy jest to proste do przyjęcia, do zrozumienia i czy to, co słyszą moje uszy jest do zastosowania już tu i teraz i czy da to efektywne, wymierne owoce. I też sam sprawdzam, najpierw przez filtr czucia, sprawdzam te treści, a potem też i ewentualnie sprawdzam w rzeczywistości. Czy to mm-hmm. tak działa, czy nie.
0: A jak to właśnie, jak to praktykujesz, jeśli chodzi o odczuwanie pewnych treści? Czy poszukujesz jakiś sygnałów w ciele? Czy, posz, czy próbujesz na przykład wejść w jakiś stan relaksacji, medytacji i odczuwania danych, nie wiem, wibracji od danego nadawcy?
1: Tak. I odczucia w ciele w oparciu o treść, którą słyszą moje uszy yy, oraz o obraz, który widzą moje oczy i oprócz odczuć jeszcze zachowania yy, tych ludzi, jak oni się zachowują, jak gestykulują, czy, czy dostrzegam spójność między tym, co mówią a ułożeniem ciała, rąk, yy, czy też tej spójności nie ma plus odczucia jeszcze w ciele, także staram się łączyć to i w ten sposób filtrować treści. No i tak, chociaż powiem szczerze, mało słucham czy oglądam, więcej rzeczy przychodzi samemu w samotności, gdzieś tam siedząc w jakiejś piwniczce czy na strychu, albo spacerując samemu, gdy umysł nie jest włączony w jakieś... jakieś oglądanie rzeczywistości w formie oglądania filmów, czy też nic nie słucha zewnętrznego, czy też z nikim nie rozmawia, czyli będąc w samotności, to same przychodzą różne rzeczy. Myślę, że każdy to ma, albo każdy jest się ma, może na to się otworzyć i może mieć taką gotowość do tego.
0: Też w dzisiejszym świecie mm, słyszę bardzo często taką opinię, że mm, ludzie nie jest to wygodne dla nich zostać samemu ze sobą?
1: Potwierdzam, bo gdy rozmawiam na temat telewizorów w domu, to wiele osób mówi, a ja ja nie rozmawiam, nie oglądam, nie oglądam telewizji w ogóle, tylko jak nikogo nie ma, to sobie włączam i i on tam gdzieś gra. Rzeczywiście ludzie nie potrafią, niektórzy potrafią, niektórzy nie potrafią, ale są tacy, którzy nie potrafią być sami ze sobą A właśnie ta umiejętność bycia samemu ze sobą, umiejętność bycia szczęśliwym i radosnym samemu ze sobą jest to i umiejętność i pewna wartość, bo wtedy możemy połączyć się ze swoim źródłem i wprost ze źródła czerpać czerpać informacje. Te, które czerpiemy sami ze swojego własnego źródła nie potrzebują już filtrowania. My będziemy czuli, że one są ze źródła, dlatego że te ze źródła nie wywołują w nas strachu, jakichś pragnień, jakiejś pogoni albo ucieczki. Umysł czasami może podszyć się pod pod serce czy pod źródło, udając źródło może też coś podpowiadać, ale rozpoznacie co retorykę umysłu, to są te myśli, które przychodzą, które umysł podsuwa wam do, do waszej głowy, bo te wszystkie myśli, które wywołują strach, Obawę, jakieś chęci, jakieś pragnienia, to, to, to są yy, informacje z umysłu. One z, mają wprowadzić nas w niski stan, i dzięki temu niskiemu stanowi my tracimy energię i pogarszamy jakość swojego życia, czyli nam to nie służy. Rozpoznamy po termice informacji, po termice tych myśli: czy są przyjemne i wznoszące, czy też są ściągające w dół w strach obawę jakiś jakichś
0: hmm. A no i... tak z praktycznego punktu widzenia jeszcze pociągnę ten temat, bo już widzę, że wchodzisz w takie fajne od razu właśnie praktyczne tematy. Jak to zrobić? No skoro tyle płynie sygnałów o tym, że ludzie nie potrafią zostać sami ze sobą przez chwilę i właśnie słuchać się w samego siebie albo w samą siebie, to Co ty byś polecił tak na start, na sam początek dla kogoś, kto nie potrafi się skupić właśnie w jakimś takim wglądzie w siebie i właśnie najczęściej taka osoba jest rozproszona czy to telewizorem, czy smartfonem. Co byś polecił na początek?
1: Najpierw chciałbym, żeby nie nie generalizować, że nie potrafią ludzie. Coraz więcej osób potrafi już na szczęście dla nich cieszyć się bycia szczęśliwym samym ze sobą Natomiast ci, którzy nie potrafią jeszcze na teraz zachęcam do tego, żeby jednak no, podnosili swoją świadomość, żeby, a przez to, gdy podniosą świadomość, będą wiedzieli, że wszystko to, co jest w przestrzeni informacyjnej im nie służy. Tak, bo rozumiem, że jeśli nie potrafią być sami ze sobą, to tak, albo włączają radio, albo telewizor, albo internet, tak? albo idą do jakichś miejsc tak zwanej rozrywki, czy, no gdzie, gdzie są inni ludzie. Natomiast gdy uświadomią sobie, że wszystko to, co widzą ci ludzie, gdy uświadomią sobie, że to, co widzą nasze oczy i słyszą nasze uszy, jest to pewna iluzja. Jeśli ta iluzja jest w formie mediów, dociera do naszych uszu czy oczu, oczy czy uszy są tylko detektorami nośnika naszej, czyli naszego ciała, nośnika naszej istoty duchowej w tej rzeczywistości, to jeśli będziemy się tymi detektorami, jak oczy i uszy skupiali na informacjach medialnych, które z klucza są niskowibracyjne, to my będziemy pogarszali jakość swojego życia. Dlatego, że jest pewna zasada w fizyce, że w fizyce tej kwantowej, że cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z uwagą czy też zamiarem obserwatora. Czy cząstki elementarne zachowują się zgodnie z przeważającym przekonaniem obserwatora? Każdy z nas jest takim obserwatorem i jednocześnie kreatorem swojej rzeczywistości. W 100%. Każdy nas kreuje tą rzeczywistość w 100%. Nie ma żadnych przypadków. I teraz, jeśli nasza uwaga będzie skierowana na informacje niskowibracyjne, czyli nie z wysokiego poziomu informacje, że są same radosne informacje, szczęśliwe, tylko w mediach, jak zauważycie, są informacje o tym, że są jakieś wybuchy, jakieś zamachy, jakieś choroby, nieszczęścia, resety jakaś tam wojna za wschodnią granicą, jakiś kataklizm się zbliża, albo zima stulecia, którą zapowiadano od jesieni, albo każdej wiosny, zapowiadają susze stulecia, co się później oczywiście nie wydarza. Natomiast moment skupienia uwagi danej jednostki na tej niskowibracyjnej informacji powoduje, że energia tego danego człowieka odpływa od niego, I już jemu ta energia nie służy. Jeśli skupiamy się na czymkolwiek, co jest niskowibracyjne, (śmiech) tracimy energię i ona nam już przestaje służyć. Ona służy pewnym systemom egregorycznym, ale nam już służyć nie będzie. Więc ja zachęcam do tego, żeby podnosić świadomość i uświadomić sobie, zgodnie z tą zasadą, że za naszą uwagą płynie nasza energia i namnaża w naszym polu obserwacji przedmiot obserwacji, Czyli gdy się skupiamy na sytuacji na froncie wschodnim, tak zwanym, to może przejawić się w naszym naszym indywidualnym życiu jakiś konflikt, bo my go zmaterializujemy u siebie. Konflikt z mężem, z żoną, z rodzicami, teściami, dziećmi, sąsiadami, czy w miejscu pracy, czy czy na ulicy, niby przez przypadek, ale wiadomo, że przypadków nie ma. Więc chodzi o to, żebyśmy byli świadomi odpowiedzialności Yy, za to, gdzie inwestujemy swoją uwagę, czy w niskowibracyjne informacje, a ich jest bardzo dużo w przestrzeni medialnej. Nie tylko w tej klasycznej przestrzeni medialnej, tak zwanym mainstreamie, ale także i, i w internetowej przestrzeni medialnej, ale także i w alternatywnej przestrzeni medialnej na różnorakich kanałach YouTube'owych yy, Też Jest wiele takich niskowibracyjnych informacji, dlatego dobrze by było nie wchodzić w tą przestrzeń, ewentualnie bardzo szybko rozpoznać termikę tej informacji, rozpoznać w ciele i jeśli to jest informacja niskowibracyjna, wycofać swoją uwagę, czyli wyłączyć, przenieść uwagę na na coś górnolotnego, ale jednocześnie, co jest istotne, okazać wdzięczność za to doświadczenie bycia przez chwilę przeegzaminowanym przez dany kanał mainstreamowy czy też alternatywny, okazać wdzięczność za doświadczenie, za egzamin, tak wdzięczność. Chodzi o to, żeby wprowadzić u siebie pewien naturalny odruch komunikacji ze wszystkim co jest w taki sposób, żeby wszystkiemu co jest, co nas spotyka na dany moment okazywać wdzięczność to bardzo szybko zmienia jakość życia takiego człowieka. Na logikę to jest jakaś tam głupota, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, co za farmazony odpieprzy ten gość, tak? Ale ja wiem, że to działa. Natomiast, drodzy słuchacze, mam propozycję. Nie wierzcie w moje słowo, to, co powiedziałem, że to działa, tylko sami sprawdźcie. Zacznijcie z radością okazywać wdzięczność wszystkiemu i wszystkim, i wszystkim zdarzeniom, to nie musi, może być to słownie, jestem wdzięczny Tobie za to, Tobie za tamto, ale może być to yy, okazana wdzięczność niewidoczna dla innych w formie jakiegoś Twojego sekretnego znaku, który sobie na przykład taki ustalisz, że taki, czy taki, czy nie no, no, taki, tak, ustalisz i wystarczy, że zaciśniesz tak palce w kieszeni. Nikt tego nie widzi, ale dla Ciebie i dla Twojej podświadomości jest to okazanie wdzięczności, czy to pijakowi, narkomanowi, czy młodszym, czy starszym, różnorakim istotom, nieważne co robią, kim są, ale jak tylko pojawią się w Twojej przestrzeni, w Twoim hologramie, wszystko co się pojawia, ja mówię, no, Twoje, do do Ciebie Michale, ale mówię też jednocześnie do wszystkich, jeśli w Twojej przestrzeni, w Twoim hologramie życiowym, w Twoim mikrofraktalu cokolwiek się pojawi, to to nie jest przypadkowe. I o Warto okazywać temu wszystkiemu wdzięczność i szacunek i akceptację, obdarowywać to błogim słowem, błogim spojrzeniem, jeśli wypada to uśmiechem i radością, a jak nie to jakimś swoim sekretnym znakiem gdzieś tam w kieszeni tak, uczynić jakiś ruch rękoma i okazać tą, okazywać tą wdzięczność i szacunek i życie bardzo magicznie się zmienia. A dlaczego to działa? Otóż dlatego, że wszystko wokół nas jest lustrem, ma funkcję lustra. Czy to jest krzesło, na którym siedzimy, czy stolik, przy którym siedzimy, czy to jest laptop, czy to jest kubek z kawą. tak? Wszystko jest naszym lustrem. Jak ja potraktuję ten kubek, tak i ja będę potraktowany. Bo zgodnie z jednorodną teorią Pola, Wszystko jest wszystkim, wszystko łączy się w jednym źródle, więc wszyscy jesteśmy jednością. Dla mnie, w moim hologramie, to jest tak, że ja jestem tu, ja jako ja, jako Mieczysław, czyli cząstka źródła w ubraniu męskim oraz ja jako ty, ja jako wszyscy słuchacze i ja jako wszystkie przedmioty, ja jako wszystkie rośliny, ja jako wszystkie zwierzęta. Ja jako wszystkie minerały. I tak samo jest z tobą, słuchaczu, że ty też jesteś wszystkim, tylko o tym zapomniałeś. I będąc w zapomnieniu, czyli w koncepcji oddzielenia, to uruchamia się pewien podprogram, będzie mózgu, że trzeba walczyć, uciekać, rywalizować, albo w trwodze, jak już się nie ma siły walczyć lub też uciekać, to padamy na kolana i prosimy jakiegoś zewnętrznego Boga, o, o pomoc, o łaskę, o jakieś wybawienie. Natomiast gdy my z, zmienimy postrzeganie na to, o którym mówię na prelekcjach tych czterogodzinnych, że wszyscy jesteśmy jednością, wszyscy łączymy się w tym jednym źródle, ale każdy z nas siebie stawia w miejscu, siebie jako najwyższa świadomość, że to my jesteśmy jako źródło wszech rzeczy i i. To, co w tym podziale tutaj na Ziemi widzimy niby w oddzieleniu poprzez nasze oczy, ale gdy sobie uzmysłowimy, uświadomimy, odczujemy, że jesteśmy wszyscy jednością i zaczniemy tą świadomość jedności przejawiać w komunikacji poprzez obdarowywanie innych części siebie. Czym obdarowywanie? Złotem, srebrem, pieniędzmi? Nie. Obdarowywanie. Innych części siebie szacunkiem. I nieważne, czy istota jest do uszanowania, zachowuje się tak, że możemy ją uszanować, czy może, czy nie jest, zachowuje się tak, że nie sposób ją uszanować. To nie jest ważne. W iluzji odgrywa tylko się przed naszymi oczyma pewien film i pokazane nam jest coś, czego dotychczas jeszcze nie pokochaliśmy. i naj- i największa praca jest do wykonania, gdy mamy uszanować to, co jest nie do uszanowania. W tej iluzji praca to jest pokochać też to, co jest nie do pokochania. Mamy zaakceptować to, co jest nie do zaakceptowania i okazać wdzięczność temu, co jest co na logikę nie do okazania wdzięczności. Bo w naszym życiu przychodzą do nas w tym hologramie Rzeczy, które proszą o o miłość i o uszanowanie. A później, jeśli my obdarzymy te zjawiska i tych ludzi, reprezentantów tych zjawisk, tym szacunkiem, tą wdzięcznością, tą bezwarunkową miłością i akceptacją, to to, co wyślemy do lustra, do nich, to wróci już do nas pomnożone. Czyli wróci dla nas więcej szacunku, więcej miłości, więcej akceptacji, więcej radości. I wszystkiego wróci więcej w dostatku. Tak? Będzie wszystko w dostatku. Więc bardzo prosta jest bardzo bardzo prosta jest metoda zmiany jakości życia. Tutaj na ziemi. Można to szybko i łatwo zrobić. Jest tylko jeden taki mały wyjątek, że nikt za nas tego nie może zrobić. To tylko każdy z nas sam musi to zrobić. Musi, nie musi, bo jak też chce cierpieć, to może dalej wybierać postrzeganie dualne i, i komunikację poprzez emocje, poprzez żal, złość, pretensje, nienawiść, rywalizację lub walkę. Jak ktoś chce, proszę bardzo, ale ja zachęcam do tego, żeby inaczej postrzegać rzeczywistość i inaczej się komunikować. I o tym mówię najczęściej przez cztery godziny prelekcji w każdym mieście, gdzie w każdym mieście mówię ciągle to samo.
0: Hmm. Wrócę jeszcze do tego wątku, który poruszyłeś, jeśli chodzi o różnego rodzaju informacje. Bo to, że w telewizji, że w radio i tak dalej, w tych mainstreamowych mediach, że tam jest no już totalna manipulacja, to wszyscy wiedzą, oczywiście wszyscy w cudzysłowie. Natomiast też poruszyłeś przestrzeń internetową. I powiem ci, że ja miałem takie przemyślenie, jak od tych dwóch lat jeszcze obserwuję sobie w internecie różnego rodzaju kanały, które Jeszcze przed dwoma latami temu, czyli przed tym czymś, zajmowały się te kanały naprawdę, powiem Ci, ciekawymi treściami. Natomiast zauważyłem w ciągu ostatnich dwóch lat taką transformację tych kanałów. Najpierw w kanały mówiące o różnego rodzaju medycznych informacjach, takich rzetelnych albo i nierzetelnych. Następnie się przetransformowały w kanały, które mówią bardzo rzetelnie o strategiach militarnych, I powiem Ci, że zauważam taki trend, że co się wydarza, jest jakaś akcja, jest jakaś reakcja. I nawet ta reakcja ma miejsce w tym świecie w cudzysłowie świadomościowym. Co byś o tym powiedział?
1: Tak, no na czas tego wydarzenia, które zaczęło się te trzy lata temu, to to wydarzenie było przygotowywane już od dłuższego czasu, i system, który co istotne jest też częścią nas samych, bo my jako wyższa świadomość podzieliliśmy się na na białe i na czarne. Podzieliliśmy się na na siebie, na, na ludzi, na rośliny, zwierzęta, minerały, przedmioty, ale także i na ten system, system reprezentowany przez urzędników, przez służby różnorakie, mundurowe, jakichś tam prawników, jakichś tam kapłanów, to i system medialny, cały, to oni wszyscy przygotowywali się na ten moment, tak? I obstawili, od dłuższego czasu obstawiali zawsze obydwie strony barykady. I prawica, i lewica, to, był, to wszystko był system, tak? I wiedząc, że coraz więcej osób się budzi, no to obstawili też tą stronę alternatywnych mediów, żeby karmić i jakby przejmować uwagę coraz większej ilości osób wybudzających się i kierować tą uwagę w ten sposób, żeby ludzie jakby może delikatnie byli karmieni alternatywnymi informacjami, ale żeby dalej spali i się nie wybudzili. Natomiast w momencie, gdy przed marzec 2020 roku, marzec, kwiecień i maj, to te kanały, które dotychczas przekazywały Wartościowe takie informacje odnośnie zdrowia, odnośnie ziół, suplementów, czy też surowego odżywiania nagle stały się kanałami straszącymi, bardzo straszącymi, zmieniły całkowicie retorykę. Teraz na chwilę one znów niektóre wróciły do ziółek, czy do do surowego odżywiania, tak? ale to tylko wilki, które wtedy w marcu 2020 roku zrzuciły swoją wilczą skórę, owczą skórę, tak, i pokazały kły strasząc i zarabiając na tym strachu ogromne pieniądze z YouTube'a, bo oglądalności tych filmów były przeogromne i nagle dziesiątki tysięcy złotych zaczęły płynąć do kieszeni tych kanałów YouTube'owych. Niektórzy... Yy, z, nawet stali się męczennikami systemu, bo odłączono im fis, yy, monetyzację, czy też skasowano kanały, tak? ale to z innej strony idzie tak czy inaczej przez wsparcie yy, dla takich męczenników po to, żeby one w dalszej, da, na dalszym etapie mogły z, odegrać jakieś bardziej znaczące role jako męczennik. Tak? Natomiast coraz więcej osób się budzi i dostrzega już tą, tą iluzję i ten plan, tak, i wycofuje swoją uwagę, bo tu chodzi o to, żeby z nikim, z niczym nie walczyć, tylko uświadomić sobie, że jest się w pewnej grze i jakie są zasady gry. Tu zasady gry są takie, że, że jest się w pewnym więzieniu i to więzienie, gdzie jest się dojonym z energii, tak? dojonym i strzeżonym, to jest takie więzienie bez krat. Tymi kratami, kajdanami, okowami na szyi to są programy w umyśle i w momencie, gdy my nie będziemy wchodzić swoją uwagą w te dualne programy, programy religijne, polityczne, rasowe, narodowościowe, sportowe, odnośnie kształtu ziemi, odnośnie wyżywienia, wege, wita, czy fruta, czy coś tam, nie będziemy bronić żadnej z koncepcji ani walczyć po stronie jakiejś tam koncepcji, przeciwko innej koncepcji, nie będziemy ani pro, ani anty, to nagle kraty znikają, okowy znikają, więzienie znika i człowiek staje się wolny i ma bardzo dużo energii. Nagle poprawia się bardzo mocno jakość życia takiego człowieka, bo ma do dyspozycji bardzo dużo energii i on przeskakuje na coraz to fajniejsze linie życia. W momencie, gdy nie jest w koncepcji dualnej. Dlatego chodzi o to, żeby nie walczyć, tylko wycofać swoją uwagę. Wycofać swoją uwagę i przenieść swoją uwagę, i wysyłać do lustra, bo wszystko wokół nas jest lustrem wysyłać więcej radości, szacunku, akceptacji, wdzięczności i miłości. I sztuką jest to jest takie taka trampolina bardzo mocna sztuką jest yy, chociaż raz ucieszyć się ze swojego nieszczęścia. Bo zdarzenie, które umysł nazywa nieszczęściem, że coś straciliśmy, tak, jakieś, jakąś część majątku, jakiś samochód, coś zgubiliśmy, yy, straciliśmy może na chwilę zdrowie partnera, to yy, my jeśli wejdziemy umysłem, no to będziemy... Nikt żal do kogoś za coś albo do siebie żal, i tylko to będzie pogłębiało się naszymi emocjami przedmiot obserwacji, czyli utrata samochodu, utrata pieniędzy, utrata majątku, utrata partnera, utrata zdrowia. Jak będziemy o tym myśleć i będą w nas emocje, to my, my zasilamy przedmiot myśli, tak? i to coraz bardziej będzie w coraz to jakby gorszej wersji przejawiało się w naszym życiu. Natomiast jeśli my ucieszymy się z tego, co jest, tak, znajdziemy coś pozytywnego i skupimy całą swoją uwagę w tej odrobince pozytywnego, chociaż umysł bywali tyle negatywów w związku z tym, a my znajdźmy tą odrobineczkę. Tak, na niej się skupmy, o niej ewentualnie myślmy i w oparciu o tą drobineczkę ucieszmy się. Hurra! Ale przywalili we mnie. Która, jak cudownie zostałem okradziony, czy wykorzystany, czy coś tam. To się nazywa inwersja rzeczywistości. Ona powoduje, że bardzo szybko przeskakujemy na wyższą linię życia, na na linię życia o lepszej jakości. Natomiast smucąc się przeskakujemy w dół na gorszą linię życia. Także to jest mechanika. Ja o tym mówię na tych spotkaniach, na tych prelekcjach, które odbywają się w całej Polsce. Zachęcam do tych spotkań, natomiast jeśli ktoś nie może dotrzeć w dane miejsce, wszystko to, co gdzieś tam w Polsce robię, nagrywam i udostępniam na kanale Moc Naszych serc. Natomiast no, no, też korzystam z gościnności takich kanałów jak Twój, żeby też ewentualnie mówić o, o swoich y, prawdach, tak, bo to, co mówię, to mam wypraktykowane już w swoim życiu. Jakość mojego życia przez ostatnie kilka lat bardzo mocno się poprawiła. Z pewnych dołków takich życiowych, które ja nazywam nocnikiem, czyli z dolnych pokładów nocnika, udało mi się wyjść na powierzchnię i wyskoczyć wyżej, złapać swoją falę i dać się nieść swojej fali. Jak jesteśmy na swojej fali, realizujemy swoją pasję, to wszystko samo się pięknie układa i towarzyszy nam tej podróży i zdrowie, i radość, i szczęście, i bogactwo, i szacunek, i wdzięczność, no to jest bardzo cenny stan. Także zachęcam do tego, żeby wyjść ze swojego życiowego nocnika, poprzez, w którym teraz cieszenie się ze swoich tak zwanych nieszczęść, bo to umysł tylko nazywa to, co jest nieszczęściem, a jak my zaczniemy inaczej to postrzegać, i okażemy wdzięczność temu człowiekowi, który przyniósł nam to, to to coś do naszego życia. Uszanujemy go, bo to jest część nas samych. On i ja jednym jesteśmy, bo u źródła jesteśmy jednością. I im więcej wdzięczności i szacunku mu wyślę, chociaż jest to nielogiczne, aby kłamce, oszusta, yy, łajdaka yy, i tam nie wiem kogo, żeby na, na logikę trudno jest okazać wdzięczność i szacunek i miłość takiemu człowiekowi, ale jak my popatrzymy na Niego jak na siebie, bo On i ja jednym jesteśmy, gdy będziemy postrzegać rzeczywistość poprzez jednorodność, że On i ja jednym jesteśmy, On jest częścią mnie tak? i cokolwiek Jemu uczynię do mnie wróci, możemy z Nim walczyć, ale to przemoc rodzi przemoc. Jeszcze więcej owoców przemocy wróci, wróci do mnie. Możemy Go wyśmiewać ale to wróci do mnie i ja będę wyśmiewany. Mogę nim pogardzać, ale sam będę wy- pogardzony. Więc wybieram wysłać mu błogie spojrzenie, radosny uśmiech, tak? wysłać mu szacunek, bo sobie to wysyłam. Cokolwiek jemu czynię, czy to jest mąż, czy żona, czy, teść, czy teściowa, czy nie wiem tam, jaki nauczyciel jest u, u ciebie, drogi słuchaczu, to cokolwiek jemu czy nie, do mnie wróci więc ja wybieram jawnie albo w formie ukrytego znaku wysyłać szacunek, wdzięczność i bezwarunkową miłość, w łagodności się komunikować, obdarowywać błogim spojrzeniem i błogim słowem. No taka, taka moja prawda, nią się dzielę, słuchacze słuchają jako pewnej koncepcji zawsze zachęcam do tego, żeby zrobili, sprawdzam, żeby w nic nie wierzyli, co mówię, tylko żeby sprawdzili. Jak sprawdzą raz, drugi, trzeci, jeśli prawidłowo to zrobią, czyli nie będą tacy wyrachowani, tak, że z z wyrachowania okażą szacunek, ale tak naprawdę w głębi serca tego szacunku nie będzie, to to nie zadziała. Ale jeśli zrobi się to prawdziwie, osiągnie się pewien stan, stan, pewną częstotliwość w sobie, jeśli osiągniemy tutaj, to bardzo szybko wracają... To, co czynimy innym, to do nas wraca i pojawiają się dobre owoce w naszym życiu. Zachęcam, żeby sprawdzić.
0: I tutaj aż się nasuwa pytanie, takie logiczne pytanie, no bo takie też trzeba zadawać, to jak w takim razie wysyłać i obdarowywać takim właśnie miłosierdziem i miłością na przykład jakiegoś kata, który w dany sposób skrzywdził daną osobę?
1: Żeby było prościej, zgodnie z zasadą łopatologii stosowanej, to nie mówmy o hipotetycznym kacie i hipotetycznej ofierze, bo zaraz umysł wdroży wiele różnych wariantów, koncepcji, dociekań. Natomiast mówmy tylko o sobie, czyli załóżmy ja, gdy mnie spotyka Kart, czy tam właściwie spotykał, bo jestem jeszcze cały czas też egzaminowany, ale te egzaminy, które kiedyś były poważnymi egzaminami, gdzie cierpiałem fizycznie albo psychicznie, dziś tego już nie ma w moim hologramie życia, od czasu do czasu sprawdza, zdarzają mi się kartkóweczki. Tak? Takie malutkie egzaminki, takie kartkóweczki.
0: Niezapowiedziane.
1: No tak, tak. No tak, są niezapowiedziane, chociaż gdy Czasami jest tak, że gdy zbliża się jakaś kartkóweczka, może się pojawić na naszym ciele jakiś tam straszek malutki, jakaś emocja, jakiś lęk, nie lęk, tylko lęczek, tak, coś malutkiego i trzeba wiedzieć, że to jest informacja, że zbliża się egzamin. Tak? Egzamin, czy zareagujemy po staremu poprzez złość, żal, pretensje, on znów może ten egzaminator uczynić nam coś, co dotychczas czynił, czyli nas wyśmiewał, pomawiał, okradał, krzyczał na nas, tak? Natomiast jeśli my inaczej zareagujemy niż dotychczas, czyli zanim on nawet dojdzie i zacznie cokolwiek czynić, od razu obdarujemy go uśmiechem i błogim spojrzeniem i szacunkiem w taki sposób, że tam gdzieś okażemy ten znak, to spuścimy powietrze, tak jak z balonika można spuścić powietrze, delikatnie go nakłuwając i przez małą dziurkę wychodzi. To powietrze wychodzi, ten balonik się kurczy. My tego drugiego człowieka pompujemy emocjami. Im bardziej się boimy, tym on bardziej rośnie, ale spuszczamy uczuciami ten potencjał, czyli wysyłając mu błogie spojrzenie, błogi uśmiech, witając go, witam cię serdecznie, mimo mi ciebie widzieć, bo cokolwiek jemu czynisz, sobie czynisz. Tak? A jeśli powiesz nienawidzę cię, to sobie to mówisz i to, i to wróci. tak? Więc nie daagradujmy się, yy, obdarowując innych słowami, że kogoś nienawidzimy, że kogoś pogardzamy, że boimy się. Nie, to lepiej obdarowywać tym, co chcielibyśmy, żeby do nas wracało. Warto pojąć, że ta rzeczywistość wokół nas jest lustrzana. I jest wszystko. I krzesło, i kubek, i laptop, i drugi człowiek, każdy człowiek, każda roślina, każde zwierzę, każdy minerał, każdy przedmiot, wszystko, cokolwiek widzą twoje oczy, to jesteś ty. Ty sobie to uświadomisz i odczujesz pewną błogość w sobie, pewien, pewną taką radość. I zaczniesz to przejawiać jeszcze tą radość, jeszcze bardziej obdarowywać wszystko, cokolwiek w Twoim filmie się pojawia, bo tak naprawdę, jadąc samochodem, to Ty nie jedziesz samochodem. Ty cały czas jesteś świadomością stojącą w miejscu, tylko film się wyświetla o tym, że jesteś jadącym samochodem, tak? I cokolwiek się pojawi w Twoim hologramie na dany moment, wyświetli się przed Twoimi oczyma, czy też zarejestrowane będzie detektorami słuchu i obdarujesz to. To, cokolwiek się pojawi, obdarujesz to szacunkiem, wdzięcznością, błogim spojrzeniem, błogim słowem, słowem, miłością i akceptacją, to to wszystko do Ciebie wróci pomnożone.
0: I tutaj od razu zapisałem sobie pewne ciekawe pytanie mi teraz przyszło. Często też w swoich wykładach mówisz właśnie o tym, że to, co wysyłamy, to też do nas wraca, niezależnie od tego, komu to albo czemu to wysyłamy. I teraz... Przyszło mi tak, jakbyśmy chcieli to rozkminić, bo czasami jest tak, że coś, co wysyłamy, bardzo szybko do nas wraca. A czasami jest tak, że coś, co wyślemy, wraca na przykład za ileś tam lat. Czy z twojej praktyki... Mniej więcej rozkminiłeś już, co determinuje ten czas tego powrotu tej informacji do nas. Czy coś coś potrafi zdeterminować, że coś przyjdzie do nas z powrotem w ciągu jednego dnia, a coś w ciągu iluś tam lat?
1: Z moich obserwacji to zauważam, że tak. Po pierwsze szybciej się teraz materializuje. Nasza myśl, zamiar przeważające przekonanie szybciej się materializują. Natomiast My możemy mieć, to jest jakby pewna cecha zewnętrzna, cecha częstotliwości Matki Ziemi, chociaż Matka Ziemia to też jesteśmy my, tak ale załóżmy cecha zewnętrzna, na którą mamy mniejszy wpływ, ale też i szybciej się materializuje i na to możemy mieć wpływ świadomy, chociaż może być też i wpływ nieświadomy. Teraz to wyjaśnię, bo teraz na razie jest to niezrozumiałe kiedy mamy nieświadomy wpływ, bo materializuje się zamiar, przekonanie albo obiekt obserwacji, jeśli samo spojrzenie na jakieś zjawisko i na zachowanie tego jakiegoś człowieka i ocena jego zjawiska, to to już jest ziarno zasiane na gruncie, który wyda plon. A plon może być szybciej, jeśli podlejemy ten plon, to ziarno, a może być później, jeśli tego nie podlejemy. I co zasila to ziarno? Otóż w tych rzeczach, które nie chcemy, a nasza uwaga padła na coś nieprzyjemnego, niskowibracyjnego, oceniliśmy, że to jest złe, tam niegodziwe i jeśli włożymy w to ogromną emocję, żal, złość, nienawiść, to im większą emocję włożymy w to, czego nie chcemy, co nam się nie podoba, czego nie akceptujemy, to tym szybciej ściągniemy to do naszego życia. Natomiast jak tak spojrzymy, ale bez emocji, natomiast spoglądamy, czyli przyglądamy się, to nasza energia uwagi i moc kreacji tego też płynie i zasila to, ale jest pewien... Większy, tak jakby odstęp czasowy, dłuższa jest droga do tego do tego, co ma się przydarzyć. Tak? To, czyli taka, jakby kreacja nieuświadomiona. I to wiele osób to, to ma jako pewne mechanizmy w sobie, odruchy, Pawłowa, złościć się na, na cokolwiek mieć żal, do kogoś za coś. Natomiast i to te osoby zostały wytrenowane przez. Przez innych ludzi, przez systemy religijne, polityczne, przez media, i, i tak reagują, i za każdą taką nieświadomą reakcją, odruchem płynie energia, i kogoś tam zasila, ale ten człowiek jest zubożony o tą porcję energii, i jemu się już mniej darzy w życiu. Natomiast jeśli my wycofamy swoją uwagę z tych wszystkich niskowibracyjnych zdarzeń, i nie zauważymy, że emocje nam nie służą. One się pojawią, sekunda, dwie, trzy, ale uświadomimy sobie, że to jest coś, co nam nie służy i stransmutujemy tę emocję, ten pierwszy żal do kogoś za coś, od razu transmutujemy we wdzięczność za doświadczenie. Wszystko jest doświadczeniem. Wszystko, co widzą nasze oczy, jest to forma jakiegoś doświadczenia. Więc bardzo łatwo za wszystko, do wszystkich okazywać wdzięczność. Okażemy wdzięczność, okażemy szacunek tym istotom, które odgrywają przed nami różne role. Złodziei, pijaków, narkomanów. To jest część nas, która odgrywa rolę pijaka, złodzieja, narkomana. Zaakceptujemy go, że jest taki, jaki jest. Jest taki, jaki jest i ma prawo być. To jest jego wybór. To jest część mnie, która wybrała tak, aby sobie odgrywać taką rolę i na logikę dotychczas chcieliśmy, litując się nad tymi ludźmi, żeby oni mieli lepsze życie, to chcieliśmy im pomagać, żeby oni się zmienili, żeby się zmienili, żeby przestali pić, palić, narkotyzować się, łajdaczyć, oszukiwać, kraść a chodzi o to, że my mamy nauczyć się prawdziwie akceptować. To, co widzą nasze oczy, to jest tylko iluzja, z którą ludzie albo walczą, albo uciekają przed nią, albo żądają, żeby iluzja się zmieniła. A tu chodzi o to, żeby w tej iluzji właściwie się skomunikować, że ta iluzja i ja jednym jesteśmy. I to, co się odgrywa, rozgrywa przed moimi oczami, tylko prosi mnie o akceptację, szacunek, wdzięczność i miłość. Szanując, też akceptując, że ta iluzja może się nie zmienić. Jak ktoś chce pić i palić, pozwólmy. No ale ktoś powie, no ale to przecież moje dziecko. Przecież to mój mąż albo moja żona, albo moja rodzina. To są tylko programy. W tej iluzji są pro, programy splątująco dojące energię. Oczywiście program, w rodzinie my możemy wieść cudowne życie. Możemy mieć dużo radości w tym życiu, w, w, w ramach rodziny i najlepsze smaki w ramach tego, tej rodziny możemy smakować, tak? ale nie przywiązujmy do niczego wagi. Z niczym nie walczmy, przed niczym nie uciekajmy i nie żądajmy, aby to się zmieniło. To, co widzą nasze oczy, jest to pewna rzeczywistość zewnętrzna, i tą rzeczywistość można zmienić, ale nie, nie można wprost, że, że ta ilu, żądając, żeby ta iluzja się zmieniła, ta rzeczywistość, tylko przez siebie. Można zmienić wszystko, ale inaczej, nie jak tylko przez siebie, przez swoje postrzeganie, już nie dualne, tylko jednorodne, już nie pogarda, tylko szacunek, już nie złość, tylko miłość, i wdzięczność, i akceptacja. Dotychczas było było żądanie zmiany, żal, złość, pretensja, nienawiść. Więc to wszystko może się zmienić, ale tylko poprzez siebie. Może może nasza rzeczywistość, nasz świat się zmienić. Więc o tym tłumaczę już czwarty, piąty rok, jesienią będzie, bo zaczęło się w Toruniu u Teresy Joy Brinkus. I to, to jeszcze trwa, to tłumaczenie tych podstawowych zasad ale coraz więcej osób widzę, że spróbowało, odważyło się spróbować, zaklikało u nich, że to działa. Ja ich poprosiłem o komentarze pod filmami, żeby napisali u kogo jak zadziałało i to już są setki osób, które uwiarygadniają tą metodę postrzegania i komunikacji. Tak. I zachęcamy przynajmniej do sprawdzenia tych wszystkich pozostałych obserwatorów, bo im więcej nas będzie, pojawi się pewna taka masa, taka bezwzględna, która spowoduje uruchomienie pewnego procesu lawinowego, pewnego efektu domina i ten proces już się zaczyna, te kostki już się przewracają domina coraz szybciej i liczniej. To jest teraz już tylko kwestia, można było powiedzieć czasu, ale zakładając, że czasu nie ma, Pewnej, jeszcze pewnego odcinka drogi, na którym to odcinku dołączą następni, tak? Ja ze swej strony po prostu tylko yy, wykazuję pewną aktywność w działaniu, gdzie kropla, jak kropla drąży skałę, ciągle tłumaczę to samo, ale coraz głębiej, tak? Dociera do tych osób, coraz to kolejne osoby dołączają się do tego, żeby spróbować, a potem tylko radują się ze swojego życia. Bo nieważne, co jest na zewnątrz, a każdy może mieć dostatek wszystkiego i raj na ziemi, chociażby nie wiadomo, co działo się na zewnątrz. To każdy może mieć swój lokalny raj na ziemi, czyli być w tym oku cyklonu.
0: Fajną rzeczą też jest to, co powiedziałeś, żeby praktykować to regularnie, bo lubię to powiedzonko, że to, co praktykujemy na co dzień, w tym stajemy się mistrzami, prawda? Więc jak praktykujemy złorzeczenie, gniew i tak dalej, stajemy się w tym mistrzami. Ludzie mogą stać się w tym mistrzami. Fajną praktyką też jest coś takiego, ja sobie to często stosuję jadąc na przykład w komunikacji miejskiej, lubię spoglądać na różnych ludzi i wewnętrznie używać dziękczynności, za to, kim ci ludzie są, po prostu jadąc obok mnie w komunikacji, niezależnie od tego, jak społeczeństwo skategoryzowało daną osobę. I powiem ci, że to jest bardzo fajny mechanizm, który jak sobie człowiek regularnie wypracuje, to po iluś tam latach wypracowywania tego zupełnie inaczej patrzysz na tych oprawców w cudzysłowie.
1: Tak, z pewnością działa ten mechanizm, o którym mówisz, ale to prędzej czy później jacykolwiek oprawcy znikną. Tak? Do tego bo to
0: dąży właśnie.
1: Oprawcy, czyli katy i ofiary są na pewnych niskich yy, liniach życia, które są pochodną naszej częstotliwości, a jeśli my postrzegamy dualnie i koncentrujemy się na złości, żalu, pretensji do kogoś za coś, bo ciągle karmimy swoje oczy i uszy niskowibracyjnymi informacjami z telewizora, czy z radia, czy, czy z internetu, z jakiegoś pomponika, czy słuchamy plotek od sąsiadów, to taka jest później nasza jakość życia. Natomiast jak, jak zaczniemy inaczej postrzegać, już nie dualnie, a jednorodnie, to my przeskakujemy na coraz tą fajniejszą linię życia, gdzie tutaj katów jest coraz mniej, aż w końcu znikają, tak? a w to miejsce katów przychodzą cudowni ludzie, sympatyczni ludzie, wspaniali ludzie. I wtedy bawimy się tutaj w tym życiu. To życie... To, to pole, ta, ta jedna wielka iluzja, ona zawsze nam służy. Zgodnie z naszą wiarą jest nam dawane. Ona powinna nam służyć rajem na Ziemi. A służy, no jeśli nie jest to raj na Ziemi, to trzeba zmienić przekonania i postrzeganie po prostu, i będzie, będzie to cudowne miejsce tutaj doświadczania na Ziemi. Powinna służyć rajem na Ziemi, ale służy. Jak ktoś potrzebuje piekła na Ziemi, to ma to piekło. Jak ktoś potrzebuje biedy, Młodu, cierpienia, poniżenia, to on to ma, ale to nie, że ktoś jemu coś uczynił. On sam to sobie wykreował poprzez swoją uwagę i przeważające myśli i przekonania przynieśli mu do jego życia tylko inni ludzie, różne zdarzenia, że on cierpi, tak? Ale to wszystko jest z tego człowieka, często nieświadomego, bo zaprogramowanego różnymi programami, religijnymi, politycznymi, rasowymi, narodowościowymi. To cierpienie też jest było potrzebne, już teraz nie jest tobie potrzebne, bo, bo po prostu już teraz masz informację, że to wszystko jest iluzją i możesz stransmutować te wszystkie doświadczenia i te wszystkie emocje, jakie miałeś do kogoś za coś, stransmutować we wdzięczność za doświadczenie. Szacunek, bo cokolwiek uczynimy temu, co odgrywał rolę kata, do nas wróci. Szacunek i wdzięczność za doświadczenie, za to wszystko, za tą rolę, którą odgrywał. Akceptację, że jest taki, jaki jest i że może się nie zmieniać. Jak nadal chce pić, palić, łajdaczyć, oszukiwać, kłamać. Proszę bardzo, pozwalamy mu na to. Mówimy tylko stop. Dziękuję. W moim życiu już to jest niepotrzebne, tak? Niepotrzebne, koniec. Podtrzymujemy nadal decyzję stop. Dziękuję. Wdzięcznością, szacunkiem, akceptacją, miłością, tak? Błogim uśmiechem, błogim spojrzeniem. I podzieją się takie rzeczy, że drogi tych ludzi, którzy dotychczas byli kat, ktoś był katem albo ofiarą, gdy załóżmy, ta ofiara uświadamia sobie, że kat odgrywa rolę tylko przynoszącego plony, bo siejemy ziarna i zbieramy plony, przy czym plony otrzymujemy od tych, którzy przynoszą nam do życia te nasze plony. Jeśli kogoś pomówiliśmy, to teraz wysłaliśmy do lustra pomówienie, to teraz potrzebujemy być pomówieni. Więc jest tylko część nas, która odgrywa rolę pomawiającego i przynosi nam to, co sami kiedyś zasialiśmy. Jeśli kogoś okradliśmy, to teraz potrzebujemy być okradzeni doświadczyć bycia okradzionym. Tych samych emocji, co doświadczył kiedyś okradziony, to my teraz potrzebujemy. Bo co się sieje, to się zbiera. Jak się, co się naważy, to trzeba wypić. Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Więc, więc doświadczamy tego, co sami komuś kiedyś uczyniliśmy. W tym tym. W poprzednim życiu. Tak? W właśnie
0: sposób? o to chciałem dopytać, czy w poprzednim wcieleniu albo w poprzednich jakby egzystencjach również, bo ktoś mógłby tutaj kontrargumentować i powiedzieć, no ale ja nikogo nie zgwałciłem w tym, w tym wcieleniu, a zostałam, albo zostałem zgwałcony, prawda? Albo nikogo nie zabiłem, a właśnie, nie wiem, ktoś próbował mnie zabić, prawda?
1: Mhm. Życie jest niekończące się, jest niekończące się jako jako pewna fala, jako pewien proces. Natomiast my tylko zmieniamy powłoki fizyczne, raz męskie, raz żeńskie, różne narodowości. Jeśli ktoś pogardzał załóżmy Żydami albo Cyganami, to to w następnym doświadczeniu potrzebuje doświadczyć bycia pogardzanym, więc możliwe, że chcieli się w powłokę Żyda albo, albo Cygana. Tak? Doświadczamy wszystko to, co kiedyś innym uczyniliśmy. Mając tą świadomość czyńmy innym, ale tak naprawdę sobie, bo ci inni to jesteśmy my. Czyńmy innym to, co chcielibyśmy, żeby do nas wróciło, bo to wróci. To zawsze wraca. Bądźmy świadomi tego, że wokół nas wszystko i wszyscy są lustrem i cokolwiek innym uczynimy To wracało, wraca i wracać będzie. Czyńmy więc więc to, co chcielibyśmy, żeby się nam dażało w naszym życiu.
0: To jeszcze z poziomu umysłu. Jeden kontrargument. To można by tutaj podrzucić, że no ale przecież nie mam na to wpływu, że byłem, że na przykład nie wiem, jakoś próbowałem być jakimś opresorem dla Cyganów w poprzednim wcieleniu. Prawda? nie mam na to wpływu i, i to, co zrobiłem w poprzednim wcieleniu, no to teraz muszę za to pokutować, ale nie mam już na tamto wpływu, co ja zrobiłem.
1: To takie tłumaczenie, tłumaczenie z umysłu, że nie mamy na to wpływu. Na wszystko mamy wpływ i wszystko możemy uzdrowić tu i teraz. Tak? Co, było, to, co było, to było. Tak? Chodzi o to, żeby za bardzo nie wchodzić w jakieś dywagacje, roz, analizy, co było albo co będzie, bo moc jest w chwili teraźniejszej. Tylko tylko w tu i teraz jest moc i to jest jedyna prawdziwa chwila i w tej chwili możemy wszystko uzdrowić albo wszystko jeszcze pogorszyć. I to ty, słuchaczu, wybierasz, jak zareagujesz w tu i teraz na to, co, co na teraz ci przychodzi. Na teraz ci przyjdzie przed oczyma, że coś tam było, tak? Co było, to było. Okaż wdzięczność temu, co było, szacunek i akceptację i bezwarunkową miłość. I to jest dobre ziarno zasiane w tu i teraz. I od tego momentu obdarowuj wszystko i wszystkich błogim spojrzeniem, błogim słowem, radością, wdzięcznością, szacunkiem, akceptacją i miłością, akceptując to, że ten człowiek ma prawo się nie zmienić. Tutaj istotnym jest, gdy kończymy jakieś relacje yy, szczególnie z innymi ludźmi, to żeby tak umiejętnie postawić granicę, tak specyficznie postawić granicę, żeby pozwolić sobie być sobą, a tamtej istocie, tamtej osobie pozwolić, by, żeby była taka, jaką jest. Tak więc. Pozwólmy, że jeśli ktoś chce pić, palić, łajdaczyć się, przeklinać i tam nie wiem co jeszcze wyprawiać, to nie walczmy, żeby on się zmienił. Tylko zaakceptujmy to, bo chodzi o to, że to, co widzą nasze oczy, to jest odbicie w lustrze. A odbicia w lustrze nie da się zmienić. Im bardziej będziemy żądali, żeby się zmieniło, to tylko zasilimy, żeby się nie, że się nie zmieni. Tak? Można tylko mieć zmieniony stosunek do odbicia w lustrze i wtedy odbicie w lustrze się zmienia. No tak stoimy w łazience przed lustrem i mamy smutną minę, ale żądamy, żeby odbicie w lustrze, widzimy, że to odbicie w lustrze jest smutne i żądamy, żeby ono się zmieniło. Im bardziej żądamy, tym ono się nie zmieni. Tak? Dopiero gdy sami stojąc przed lustrem uśmiechniemy się, czyli wyślemy do lustra uśmiech, to dopiero lustro z pewnym opóźnieniem czasowym odeśle nam ten uśmiech odbity od lustra do naszych oczu, i wtedy nasze oczy rejestrują uśmiechniętego człowieka. Więc można zmienić obraz, ale nie inaczej, obraz, który widzą nasze oczy, ale nie inaczej tylko poprzez siebie, Bo żądając, żeby smutne, będąc smutnym przed lustrem, żeby ono się uśmiechnęło. Żądając, my możemy je żądaniami wziąć i poboksować i stłuc. Możemy wziąć pisak i namalować uśmiech, ale i tak w tle, w głębi będzie smutna mina. Możemy zgwałcić to lustro, biorąc gwóźdź i rysując uśmiech na tym lustrze, ale to, to nadal jest wszystko ingerowanie w odbicie w lustrze. Ludzie robią to często poprzez. No, to, że po prostu żądają, żeby oni się, żeby ktoś na zewnątrz się zmienił, żeby ta iluzja, którą widzą nasze oczy, żeby się zmieniła, żeby ktoś przestał pić, żeby ktoś przestał palić, że ktoś przestał kłamać, yy, brzydko mówić, oszukiwać. No to jak już jest coś odbite od lustra i rejestrują nasze oczy, to tak, na to nie należy wpływać, bo my tylko żądaniem wpływu czy działaniami wpływu zasilimy to zjawisko jeszcze bardziej. Każdy z nas chciałby poprawić jakość swojego życia, mieć więcej zdrowia albo szacunek u partnera, czy u innych ludzi, żeby odnaleźć tego partnera, żeby doświadczać tej prawdziwej, odzajemnionej miłości, nie tylko u partnera, ale w ogóle u wszystkich osób, żeby być akceptowanym, bo każdy z nas jest, jest różny, no bo zobaczcie, na ludzi na ulicach są i wysocy, i niscy, i grubi, i, i szczupli, I kudłaci, i łysi, i szczerbaci, i uzębieni, z odstającymi uszami, i z z przykrapniętymi uszami są różni. Po prostu zacznijmy akceptować to wszystko, co jest, wiedząc, że zgodnie z jednorodną teorią pola wszystko z jednego źródła, jednorodna, z jednego urodzone wszystko, z jednego źródła wywodzi się wszystko, ty jesteś u źródła, tego źródła, u źródła tego przejawienia Ty jesteś, Ty jako najwyższa świadomość jesteś Ty i Ty podzieliłeś się na siebie i nieskończoną ilość siebie, którą obserwujesz tymi oczyma i którą słyszysz tymi uszami, więc to wszystko co rejestrujesz na dany moment w swoim hologramie życia, wszystko jest Tobą i gdy będziesz to postrzegał i jako jako jedność ze wszystkim co jest wyemanujesz do tego wdzięczność, szacunek, miłość i akceptację, to uruchamiasz pewien specyficzny przepływ energii, która idzie z góry do dołu, z dołu do góry i w pewnym momencie przez Ciebie do, do wszystkich istot tak? i namnażać się wszystko to, czym obdarujesz te wszystkie istoty, bo rzeczywistość wokół Ciebie, oprócz tego, że jest jednorodna, jest iluzoryczna i w tej iluzji ta rzeczywistość może służyć nam rajem na ziemi i piekłem na ziemi, Ty możesz szybko uczynić sobie raj na ziemi, jeśli tą energią, tą tą specyficzną częstotliwością, która jest z z przepływu, jeśli obdarujesz inne części siebie. Obdaruj błogim spojrzeniem, błogim słowem, błogą myślą, szacunkiem, akceptacją, wdzięcznością i miłością. I to wszystko.
0: (grym) Jaka piękna puenta. (grym) Powiem ci, brzmia- aż zabrzmiało to tak poetycko, ale ja coś czuję, że ty tymi wartościami żyjesz na co dzień.
1: No staram się być coraz uważny, coraz bardziej uważny. Wiadomo, że też się gdzieś tam zapominam, ale nie rozdrapuję już starych ran przez lata czy przez miesiące, tylko jak się w coś wkręcę, to trwa to dwie, trzy, może pięć sekund. Tak? I od razu transmutuję we wdzięczność, w szacunek, we wdzięczność za doświadczenie. Szacunek dlatego co odgrywa tą rolę jakiegoś tam niby, niby kata. Ja go nie zasilę, tylko od razu znika z mojego hologramu, bo go po prostu rozpuszczam, tak? transmutując żal czy złość, w którą wchodziłem kiedyś, we wdzięczność za doświadczenie, w akceptację, że jest taki, jaki jest i ma prawo się nie zmieniać, więc ja nie żądam, żeby on się zmieniał. Szacunek, wdzięczność i bezwarunkową miłość bo On jest częścią mnie i najlepsze, co mogę dla siebie zrobić, ale nie z takiego wyrachowania jakiegoś, bo to trzeba czynić wszystko bez wyrachowania, bez pragnień, bez pożądań, tylko z, z ta, w celu takiego naturalnego przepływu i obdarowywania siebie. Jeśli zobaczymy w oczach tego drugiego człowieka, chociażby był złodziejem, czy tam nie wiem kim, jeśli zobaczymy w jego oczach samego siebie i obdarujemy go tymi tym szacunkiem, błogim spojrzeniem, miłością, akceptacją, radością, wdzięcznością, to on zniknie i znikną wszyscy reprezentanci tego zjawiska, jeśli obdarujemy złodzieja, to znikną złodzieje z naszego hologramu, nie będą już potrzebni, znikną yy, pijacy z naszego hologramu, ale ten pierwszy jako reprezentant zjawiska z nim i on ten, który przyjdzie, ja nie wiem, który przyjdzie, ale ten, który przyjdzie, no to z nim należy wykonać pewną pracę. I ta praca jest związana z postrzeganiem i z komunikacją. Inną niż uczono nas na lekcjach religii, gdzie oko za, ząb, oko, za oko, ząb za ząb, czy żeby walczyć albo uciekać, czy też na lekcjach historii, czy też w szkole gdzieś tam inaczej postrzegać i inaczej się komunikować.
0: I to też właśnie nie stoi w opozycji do bycia biernym, bo zawsze ten taki fizyczny argument, pamiętam, że ludzie przytaczają to, co mam nic nie robić wtedy, jak nie wiem, ktoś mnie atakuje, no właśnie nie.
1: To znaczy yy, należy postawić granicę, tylko inaczej niż dotychczas, bo sama bierność może być formą yy, takiego cierpiętnictwa też i zamiatania pod dywan, a tu trzeba powiedzieć stop, Z uśmiechem. Popatrzeć prosto w oczy temu człowiekowi, który odgrywa rolę kata, dostrzec samego siebie w nim i w łagodności się z nim skomunikować. Stop! Ja już więcej tego nie potrzebuję. Ale za to wszystko, co uczyniłeś dotychczas, jestem Tobie bardzo wdzięczny. Szanuję Ciebie, że jesteś taki, jaki jesteś, bo jesteś częścią mnie, a ja jestem Tobą. Szanuję Ciebie. Akceptuję, że jesteś, taki, jaki jesteś i masz prawo się nie zmienić. Jak chcesz dalej pić, to pi. Jak chcesz dalej oszukiwać czy kraść, oszukuj, ale ja już tego nie potrzebuję. Tak? Dlatego mówię to: dziękuję za to doświadczenie i ja zmieniam przestrzeń, tak? Opuszczam tą przestrzeń. I to się wiąże czasami ze zmianą miejsca pracy, ze zmianą układów partnerskich czy też rodzinnych, ale zamykając stare w szacunku i w godności. Dla tych reprezentantów, tych zjawisk, które prosiły nas o ukochanie, ja przeskakuję na nowe, lepsze. Natomiast walcząc z tymi reprezentantami zjawisk, pijaństwa, narkomanii, czegoś tam, oszustwa, to walcząc, żądając, żeby się oni zmienili, pogardzając nimi, wyśmiewając nimi, to ja nie obdarowuję ich miłością, więc to będzie wracać. I wracać, i wracać, i tak wraca od dłuższego czasu u większości osób do momentu, gdy nie pokochają, bo wszystko, co w życiu spotykamy, gdy cierpimy, to to wszystko nas prosi o o miłość, o ukochanie. A jak już wszystko umiejętnie pokochamy, zgodnie z, z tym postrzeganiem jednorodnym, to potem wszystko, co będzie przychodziło odbite od lustra, to już tylko jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej radości, jeszcze więcej szacunku, jeszcze więcej spełnienia jeszcze więcej samorealizacji, więc tutaj takie klu, nikt za nas nic nie zrobi, nie da się kupić tabletki na to, żeby obudzić się w raju na ziemi, nie da się kupić jakiegoś pierścienia albo wahadełka, żeby przenieść się do raju na ziemi, żadna aplikacja, ani inna technologia nam w tym nie pomoże, nic zewnętrznego, ani polityk, ani kapłan, ani guru, ani szaman nas nie doprowadzi tam, tylko my sami możemy poprzez siebie, poprzez swoje wnętrze, poprzez inne postrzeganie i inną komunikację zmienić jakość swojego życia. No i tu, to wszystko.
0: Brzmi jak y, solidny plan.
1: Plan? No może no taka ścieżka. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić. W nic nie wierzcie, ani mi nie wierzcie, ani jakiemukolwiek wykładowcy, nauczycielowi, guru, szamanowi, kapłanowi, tylko wszystko sprawdzajcie, bo we wszystkim jest i prawda i fałsz. Bo coś, co jest moją prawdą, nie musi być prawdą tego drugiego tego człowieka, ale może być wiele prawdy, które ten człowiek sobie weźmie, sprawdzi. Jeśli to zadziała u niego, tak jak u mnie, czy u innych, którzy piszą, to to już będzie jego prawda. I chodzi o to, żeby żyć swoimi prawdami, które na początku... Czerpiemy, czy czerpaliśmy, nawet może i z grubych ksiąg, z różnych wystąpień, bo wszędzie była i prawda, i fałsz, i miód, i dziegć, i i ziarno, i plewy. I trzeba było odsiebać ziarno od plew. Ale w pewnym momencie my osiągniemy taką częstotliwość tu w sobie, będąc w przepływie, bo postrzegamy jednorodnie, jesteśmy w przepływie i obdarowujemy tym przepływem inne części siebie, to od tego momentu my nie potrzebujemy jakiejś koncepcji i słuchać kogokolwiek czy czegokolwiek lub też czytać cokolwiek, bo my czerpiemy z samego źródła coś, gdzie coś już jest czystym ziarnem albo miodem. Tam nie trzeba nic odseparowywać. Tutaj trzeba odseparować, gdy to od kogoś przychodzą informacje. Ale jak z twojego źródła słuchaczu czy drogi widzu będziesz czerpał informacje, to one już nie potrzebują być sprawdzane bo tam będą płynęły Twoje czyste prawdy. I do takiego stanu zachęcam. I ten stan spowoduje, że już odsubskrybujesz wszelkie kanały YouTube'owe i wyłączysz telewizor, No myślę, że już dużo wcześniej i przestaniesz kupować książki i czasopisma, bo z samego źródła będziesz czerpał wszystko to, co będziesz potrzebował. No, nie wiem, co jeszcze tam dodać.
0: No myślę, że to jest idealna puenta dzisiejszego odcinka. To, to było naprawdę bardzo klarowne, to co, jak to wytłumaczyłeś. Oczywiście już tu zanotowanych tysiące kolejnych pytań mam na, na następne odcinki i mam nadzieję, że zgodzisz się na nagranie kolejnych odcinków.
1: Dobrze, umówmy się w ten sposób, że pojawią się pewnie jakieś pytania w komentarzach. Pospisuj je proszę i, i, no i nagramy coś następnym razem.
0: Dokładnie. Powiedz jeszcze. Właśnie powiedz jeszcze, Mieczysław, proszę, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie. Twoje aktywności, gdzie są, gdzie możemy obserwować to, co robisz?
1: Wszystko to, co dokonałem, już uczyniłem, to jest na kanale Moc naszych serc. Wszystkie prelekcje są tam puszczane, bo wszystko nagrywam. Natomiast to, co uczynię, jest w zapowiedziach na mojej stronie na, na Facebooku. Wszystkie prelekcje gdzieś tam w terenie, w Polsce czy za granicą. Te jawne oczywiście, bo są jeszcze jest dużo takich niejawnych spotkań, małych i zapowiedzi o kolejnych prelekcjach są też na początku każdego filmu, na kanale Moc Naszych Serc i na końcu. Także zapraszam na kanał, czy też na, na Facebooka.
0: Czy wracasz z warsztatami na przykład do Indygobook do Poznania?
1: Tak, jeszcze przed wakacjami będę w Poznaniu. Będę 22 kwietnia, to jest sobota, od godziny 11 do 15.30. Także zapraszam do siedziby Indygo Bóg, yy, do Szymona na, na, na to spotkanie. A gdzie będę jeszcze, no to no, w wielu miastach będę, nawet nie pamiętam gdzie, bo to już ludzie mnie organizują. To znaczy pamiętam gdzie, ale nie pamiętam kiedy. Będę w Olsztynie, będę w żaganiu. Będę w Trójmieście, będę w Białymstoku, będę w Szczecinie, będę w Koło Brzegu, no i nie wiem, gdzie jeszcze. A, w Zielonej Górze i w Gorzowie chyba też.
0: Tak. Powiem Ci, że masz niezłe tournée.
1: W Warszawie też będę, do wakacji, tak?
0: Super. To ja jeszcze tylko od siebie tutaj dodam, że z, właśnie z Szymonem z Indygo przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy na książki. Pod tym filmem wrzucimy link, za pomocą którego będziecie sobie mogli skorzystać z kodu rabatowego. Wszystkie książki z wydawnictwa Indigo Book, to jest ważne, tam są książki Romana Nachta, też naszych zaprzyjaźnionych autorów, macie kod rabatowy 10% i możecie sobie korzystać z tego kodu rabatowego. Kod rabatowy to jest E1T1, takie cztery, cztery literki i cyferki, w skrót od each one teach one i możecie sobie korzystać z tego kodu rabatowego, dzięki temu macie 10% zniżki na wszystkie książki, książki z wydawnictwa Indygobook i pamiętajcie, że nie wszystkie książki są z wydawnictwa Indygobook, więc w linku pod filmem będą te konkretne książki, na które są te kody rabatowe. Mieczysławie, bardzo, bardzo mi się przyjemnie z Tobą rozmawiało. Jak na pierwszy raz myślę, że mamy naprawdę mega mocny odcinek i dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się wystąpić i naprawdę jestem pełen podziwu za to, że tak szybko się udało to zorganizować.
1: Tak, ja też bardzo się cieszę, no, staram się tak wprowadzać od razu w życie wszystko to, co przychodzi, więc gdy napisałeś tą informację o możliwości na wspólnego nagrania natychmiast zareagowałem i praktycznie prawie chyba następnego czy, czy kolejnego dnia już jest to nagranie, także cieszę się tutaj, teraz miałem przynajmniej warunki do nagrania, bo tak to już będę teraz ciągle w podróży i musielibyśmy w samochodzie nagrywać, a już kiedyś robiłem, jadąc samochodem na smartfonie, robiłem nagranie gdzieś tam dla kogoś.
0: No, ale tak jest. I tak też się tak, dało.
1: Dało się, tak.
0: Super. Super. Dobrze. Mieczysławie, w takim razie ja Tobie dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
1: Tak, do zobaczenia. Jestem wdzięczny wszystkim za wszystko i do miłego zobaczenia.